0: Richard K. brengt op 16 januari 2024 zijn buren en kopers van zijn ouderlijk huis, Ineke en Sam om het leven. In de vorige aflevering hoorde je meer over de wapenvergunning van K. En dat hij illegale wapens had die hij uiteindelijk gebruikte om Ineke en Sam dood te schieten. In deze aflevering blikken we vooruit op de rechtszaak die Richard K. te wachten staat... En hoor je meer over de cruciale rol die de bewakingscamera's van Ineck en Sam mogelijk in deze zaak kunnen spelen. Want een deel van de dubbele moord blijkt vastgelegd.
1: Op een aantal camera's kun je dus zien hoe hij dus aankomt. En je kunt dus misschien aan zijn lichaamstaal zien of aan zijn gelaatsuitdrukking van in wat voor staat hij was.
0: Mijn naam is Thomas Brouwer en dit is aflevering 4 van Veen, Een podcast van het AD. We kijken vooruit naar 17 april. Dan is de eerste voorbereidende zitting van de rechtszaak tegen Richard K. De zaak zal dan nog niet inhoudelijk worden besproken... vertelt verslaggever Victor Schildkamp.
2: Dan wordt de stand van zaken wordt, uh, wordt besproken. Hoe staat het ervoor? Uh, met het onderzoek naar deze moord... En dan kunnen daar nog uh, de officier
0: van justitie en de advocaat nog vragen stellen en zo. Op voorhand lijkt het niet een heel ingewikkelde zaak te worden. Richard K. bekende tenslotte de dubbele moord al op Facebook... en later nog eens tegenover de politie. Als de advocaat van Richard K. in de rechtbank wil strijden... voor een zo laag mogelijke straf voor haar cliënt... zal ze zich waarschijnlijk richten op de ontoerekeningsvatbaarheid van Richard K. Of dat hij heeft gehandeld uit zelfverdediging, verwacht Victor.
2: Als je volledig ontoerekeningsvatbaar wordt verklaard... dan ben je niet verantwoordelijk voor wat je hebt gedaan. Je hebt het wel gedaan, maar je, bent niet, uh, je wordt er niet verantwoordelijk voor gehouden... omdat je volledig ontoerekeningsvatbaar was. Dus dan kon je er tussen aanhalingstekens niks aan doen. Dan krijg je alleen tbs. En dan kan je in theorie na een paar jaar alweer vrij zijn als je uitbehandeld bent... Dat zal niet gebeuren, uh, dat hij volledig ontrekeningsvatbaar wordt verklaard. Dat kan ik me tenminste niet voorstellen. Omdat hij nog weet wat hij heeft gedaan. Hebben we een afloop op een filmpje kunnen zien. En dat weet hij tot op de dag van vandaag ook nog wel. Deze man kan hooguit gedeeltelijk ontrekeningsvatbaar worden verklaard. is mijn beste inschatting. Als je volledig bij je verstand bent, dan kan hij zomaar levenslang krijgen of 30 jaar cel. Uh, een hele lange celstraf in ieder geval. Dan heb je gewoon twee keiharde verschrikkelijke moorden gepleegd. Als je deels ontoerekeningsvatbaar bent, en dan hangt er ook weer vanaf uh, hoe groot is dat deel... dan uh, kan je celstraf lager worden en dan wordt dat vaak gekoppeld aan tbs. Tbs uh, kan in principe eindeloos duren. Dat is geen straf, maar een maatregel. Dan heb je je celstraf gehad en dan nog een paar jaar tbs en dan ben je vrij. Maar als er steeds weer wordt gezegd uh, je bent nog steeds niet genezen... kan het ook uh, je hele leven lang duren tbs.
0: Verslaggevers van het AD ontdekken dat er belangrijke beelden op de dag van de moord zijn gemaakt. Vastgelegd door bewakingscamera's. Je hoort verslaggever Sebastian Kwekel.
1: Ja, Ineke en Sam die hangen op een gegeven moment uh, camera's op bij hun woning. Uh, twee hangen er uh, aan een hele grote ijzeren paal uh, bij de oprit. Dus eigenlijk vlak voor een uh, voordeur. Omdat ze toch echt het gevoel hadden van joh, we moeten toch uh, iets doen. Ook om onze kinderen in de gaten te houden. Want we krijgen steeds meer signalen dat uh, Richard uh, aan het uh, ontsporen is. Het zijn echt de beste camera's eigenlijk die er zijn. Uh, die kunnen 360 graden draaien. Die hebben echt super scherp HD-beeld. En die vangen eigenlijk alle geluiden op die je maar kunt horen. Dus dat gaat echt om, uh, om goede camera's.
0: Deze bewakingscamera's staan ook aan op 16 januari. En zouden onder meer hebben vastgelegd hoe Sam na de aanval zwaargewond naar buiten strompelt. Later overlijdt hij daar aan zijn verwondingen. Op de beelden zou ook te zien zijn dat Richard K. even daarvoor arriveert bij het huis van Sam en aanbelt.
1: Op een aantal kamers kun je dus zien hoe hij dus aankomt. En je kunt dus misschien aan zijn lichaamstaal zien of aan zijn gelaatsuitdrukking van in wat voor staat hij was. En ik denk dat de politie daar echt op gaat inzoomen om te kijken van joh, in welke... Mentale gesteldheid was deze man. En welke mentale gesteldheid verkeerde hij toen hij deze daden pleegde? Dat is natuurlijk heel belangrijk voor, voor het hele onderzoek en voor, ook voor de bewijslast. En dat betekent dat ze die moord en de hele aanloop daar naartoe veel beter kunnen reconstrueren. Uh, zij willen natuurlijk helemaal straks voor de rechter in kaart brengen van Yo, hoe is deze man te werk gegaan. Was hij inderdaad onte Kun je op de beelden misschien niet schek zien waardoor je kunt zien dat hij niet, he niet helemaal zichzelf was. Of juist wel helemaal bij voorbedachte uh, raden of helemaal bij kennis was zeg maar. Uh, dus dat, die beelden zijn eigenlijk best wel cruciaal.
0: Het Openbaar Ministerie liet eerder al weten hoe extreem gewelddadig Richard K. Sam om het leven bracht. Dat deze moord deels is vastgelegd door bewakingscamera's wil het OM niet bevestigen. Het is de verwachting dat de bewakingsbeelden worden gebruikt als bewijslast tegen Richard K. Volgens Victor, die als verslaggever veel ervaring heeft met dit soort grote rechtszaken... kunnen de beelden cruciaal zijn voor de vraag of Richard K. uiteindelijk wordt veroordeeld voor moord of doodslag... Victor verwacht dat de beelden niet in het voordeel van K zullen uitpakken.
2: Het is ook zo waarschijnlijk dat uit die camerabeelden gaat blijken dat hij dat redelijk kalm allemaal heeft gedaan. Ik zit hier een beetje te speculeren, maar dit heeft in alle opzichten zoiets van een... Hij is ook met wapens daarheen gegaan. Hè? Dat, euh... dus het is natuurlijk niet dat hij zichzelf ging verdedigen of zo. Hij zegt dat zelf wel natuurlijk, maar hij ging er echt heen om daar uh, iets te doen. Met een plan waarschijnlijk. Nogmaals, dat moet allemaal nog blijken, maar het heeft, in alle, het heeft er zo de schijn van dat dit gewoon moord is.
0: Als de camerabeelden de komende maanden in de rechtbank worden vertoond, is het voor sommige nabestaanden niet de eerste keer dat ze hiermee geconfronteerd worden. De beelden van de bewakingscamera's van Ineke en Sem zijn namelijk al eerder automatisch geüpload naar een digitale cloud. Daar was het materiaal al te bekijken voor alle mensen die toegang hadden tot die opslag.
1: Ja, we weten van betrokkenen dat een aantal nabestaanden die beelden heeft gezien. En uh, er zijn ook een aantal nabestaanden die zeggen van... nou, uh, die beelden zijn zo heftig, ik hoef ze echt voorlopig niet te zien... want ik vind het al verschrikkelijk wat er is gebeurd.
0: Naast de camerabeelden is er ook een hele belangrijke getuige. Het twaalfjarige zoontje van Ineke en Sem...
1: Ja, dat jongetje heeft dus uh, opengedaan en heeft dus waarschijnlijk een deel van die, van die moord gezien. En die heeft daarna uh, zelf ook de politie gebeld. Dus hij heeft zelf de meldkamer uh, ingeschakeld. Uh, en daarna heeft hij zich verstopt in een kast, omdat hij natuurlijk uh, super bang was uh, voor, van wat er allemaal was gebeurd. We hebben het hier over een jongen van 12 die uh, 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 echt iets verschrikkelijks heeft gezien. En uh, wat nooit meer uit zijn systeem raakt. Die helemaal waarschijnlijk ook van zelf verslag was. En toch nog in staat is geweest van... joh, ik moet, ik moet iets doen voor mijn ouders. Ik moet uh, de telefoon pakken en ik moet uh, om hulp vragen. Ja, dat vind ik wel uh, eigenlijk hartverscheurend. Uh, en zeker ook uh, inderdaad dat hij daarna nog zichzelf zo bang voelde... ondanks dat hij Richard daarna vertrokken was... dat hij zichzelf in de kast verstopte. En later, toen de politie... Uh, ging kijken bij die woning en, dus, Sam aantroffen bij die woning. Hebben ze later ook uh, dat jongetje uh, in die kast aangetroffen. Die helemaal uh, stond te trillen en uh, ja, echt getraumatiseerd was, waarschijnlijk. Dus ja, dat zegt wel over hoe. Uh, ja, de, de, de OM zei zelf ook al: het is eigenlijk gewoon het pure horror wat zich daarbinnen heeft afgespeeld. En ja, als je dan deze details hoort, ja, dan lopen de rillingen van over je rug.
0: Het zoontje van Ineke en Sam is na de traumatische gebeurtenis opgevangen door het Openbaar Ministerie.
1: Die heeft het jongetje, net zoals het, net zoals zijn zusje, overdragen aan namens de familie. Namens de familie is een tak van slachtofferhulp. En die staan zeg maar families bij bij hele grote calamiteiten die veel in de media zijn. Nou, ja, de Weiteveen is natuurlijk heel veel in de media, dus namens de familie die, die stort zich daar volop. Maar die, die schermen de familie helemaal af. Ik heb contact met namens de familie. En uh, zij geven ook aan van ja, zij willen gewoon geen media aandacht. De nabestaanden. En ze zijn, sterker nog, ze zijn zelfs heel bang voor 17 april alvast. Omdat ze echt zo'n mediacircus vrezen. En ik denk dat ze daar wel een beetje gelijk in hebben. Ik denk dat elk mediastation uh, bij die rechtszaak aanwezig zal zijn. Dus zij zullen zich er echt op moeten voorbereiden. En namens de familie zullen ze daarin ondersteunen.
0: Naar alle waarschijnlijkheid zullen de beelden van de bewakingscamera's... nog niet op 17 april in de rechtbank worden vertoond. Maar het wordt hoe dan ook een beladen zitting... De,
2: de nabestaanden zullen er ook zijn en ook familie van Richard en zo. En het zou best kunnen dat ze die gescheiden houden of in een andere zaal zetten. Het is natuurlijk soms wel een beetje puzzelen, want er zitten daar een hele hoop gevoeligheden bij elkaar natuurlijk. Ik kan mij goed voorstellen dat de nabestaanden van uh, Sam en Ineke in een andere zaal zullen zijn. Anders worden die natuurlijk aan alle kanten belaagd. En ze hebben daar niet voor niks een advocaat voor die ze een beetje uit de wind kan houden en zo. Dat hele mediacirkel zal er wel zijn. Maar straks bij de inhoudelijke behandeling van de zaak... dan zullen de nabestaanden waarschijnlijk ook wel wat gaan zeggen. Dat zijn altijd verschrikkelijke momenten. Dan krijg je natuurlijk super persoonlijke verhalen. Super verdrietig. Vaak gaan mensen ook huilen. Ja, en dan zit daar zo'n zaal vol verslaggevers. Ja, andere betrokkenen. Familie van de dader ook. Verdachten moet ik zeggen. Die natuurlijk ook niet goed weten waar ze kijken moeten. Het is ontzettend... Ja, beladen, dan, dan, dan kun je bijna plakken emotie zo uit de lucht uh, snijden. Want het is zo beladen natuurlijk als iemand daar verschrikkelijk staat te snikken en soms helemaal niet meer uit zijn woorden komt. En dan zit daar zo'n zaal met mensen die ja, soms ook een beetje emotioneel worden of niet weten waar ze kijken moeten of maar gewoon star voor zich uit blijven kijken. Dan zit er ook nog zo'n verdachte vaak op een paar meter afstand die in de regel uh, een beetje naar zich, naar voor zich uit kijkt of naar beneden kijkt.
0: Ik ben heel benieuwd hoe Richard er straks, straks in zit. Het zal een emotionele, slepende rechtszaak worden... en het zal waarschijnlijk maanden duren voordat er een uitspraak komt. En hoewel we veel over deze zaak al weten, zijn er ook nog veel vragen.
2: Het gekke aan deze zaak is ook... we weten er ontzettend veel van, we kennen het hele conflict... we weten wat er gebeurd is, en toch heb ik het idee dat we nog niet weten waardoor hij nou precies... terwijl we zoveel weten, gek genoeg, bijna tot aan het moment dat hij doorsloeg... waarom is deze door iedereen die hem kent als doodnormaal omschreven kerel... toch doorgeslagen? Hoeveel we er ook van weten, hoe hoog dat conflict ook opliep over dat huis... hoe uh, dat er ook nog een, een confrontatie is geweest tussen Sam en Richard... niet zo ver voor, uh, voor de moord... We weten het allemaal inmiddels wel. En toch heb ik het idee dat we ook nog iets niet weten. Waarom sloeg hij door? Waarom doe je dit? Waarom er is ook nog, Hij was dus ook nog eens gewapend. Je zou zeggen, nou, dan kun je wel thuis blijven zitten. Als er iemand komt om je iets aan te doen, kun je jezelf goed beschermen. Maar waarom is hij zo doorgeslagen of zo bang geweest... of zo gek geworden of zo gemeen geworden... of weet ik veel wat, zo in paniek geraakt... dat deze hele normale man, die al wapens had aangeschaft... dan ook... Die dubbele moord pleegt, Hoeveel we er ook van weten, hoe we die, dat hele conflict dat ook in detail kunnen reconstrueren? Voor mijn gevoel is daar nog echt een
0: heleboel uh, is daar, ligt daar nog wel een hele grote vraag. Hoe kan dat nou? Wat bezielde Richard K. Heeft hij spijt van zijn daden? En zal hij 17 april überhaupt in de rechtszaal verschijnen? Hoe gaat het nu met de nabestaanden van Inek en Sam? En is het leven in Wijtenveen voor altijd veranderd na die ene dag? Dat te meer hoor je in de volgende reeks afleveringen van Wijtenveen. Wijtenveen is een podcast van het AD en wordt gemaakt door Sebastian Kwekel, Victor Schildkamp, Raymond Boeren, David Lambert en door mij, Thomas Brouwer. Meer over het drama in Wijteveen vind je via ad.nl slash Wil je de volgende aflevering niet missen? Abonneer je dan. Dat kan via Spotify of Apple Podcasts.